1: Bienvenue, chers auditeurs, sur les voies de la Franchise.
0: La chose fondamentale qu'ils ont tous, c'est qu'ils ont envie de donner du sens à leur vie. Lorsqu'ils se lèvent le matin, de pouvoir aider les gens, de pouvoir savoir pourquoi on fait ce métier, ça, c'est vraiment la chose essentielle dans notre réseau. Et ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde euh, et qui fait qu'aujourd'hui, euh, on est dans ces euh, valeurs communes.
1: Je suis Claire Baudouin, co-directrice de Flash Études et Data, l'agence qui accompagne les réseaux de points de vente dans l'optimisation de leurs actions marketing et commerciales. Bonne écoute Je voulais remercier particulièrement Michael Cohen que l'on reçoit aujourd'hui, parce que dans cet environnement un peu anxiogène, de ces difficultés que rencontrent tous les réseaux de magasins et de services à la personne, Michael Cohen a accepté de venir nous, nous parler et nous rencontrer aujourd'hui sur les voies de la franchise. Bonjour michael
0: Bonjour Claire.
1: Alors michael vous êtes directeur du réseau et Vie, vous en êtes aussi le cofondateur. Qu'est-ce qui conduit un, un responsable de vente chez Nestlé Waters à s'intéresser aux questions de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite
0: bah écoutez, c'est une grande aventure et effectivement, euh, c'est une bonne question et, et je tenais déjà en introduction à vous remercier, Claire, de me donner la parole en, en cette période particulière. Donc, j'espère pouvoir informer un maximum et puis donner peut-être des vocations par la suite, chose qui finalement a été un peu ce déclencheur-là hein, depuis euh, mon parcours dans une grande entreprise d'agroalimentaire euh, vers le fait de se lancer à son propre compte dans un métier qui n'avait rien à voir, hein, qui était totalement euh, aux antipodes de ce que j'ai pu vivre dans, dans, dans ma vie professionnelle. Ma jeune carrière début de professionnelle, euh, bah, c'est vraiment l'envie d'aider les gens. Et puis une histoire personnelle qui derrière a accompagné euh, euh, cette idée, hein, cette idée euh, de pouvoir adapter le domicile des seniors et des personnes à mobilité réduite pour les aider à rester le plus longtemps possible chez eux et ainsi euh, bah, garder leurs attaches familiales euh, et leurs attaches environnementales, bien entendu.
1: Alors, vous êtes associé, vous êtes combien chez Domévy
0: d'associés Alors, l'histoire a commencé par une aventure d'amis, parce qu'on est deux cofondateurs, on est deux amis d'enfance, euh, on s'est rencontrés tous les deux euh, au lycée, avec euh, déjà euh, vraiment une, une vraie rencontre, euh, une rencontre de personnalité, on est deux personnes totalement complémentaires, et de tout jeune, déjà, on sentait qu'ensemble, on pouvait faire des, des belles choses. Alors, euh, euh, je vais passer évidemment tous les détails qu'on a pu vivre euh, au lycée ou euh, dans nos études supérieures. Mais, euh, mais ça a fait que cesse de, de grandir avec cette ambition commune de, de créer vraiment quelque chose ensemble. Euh, donc, mon associé est vraiment très, très présent. Il était une personne, euh, évidemment, euh, auquel j'ai beaucoup d'attaches et, et qui euh, qui construit avec moi le futur de Dom Vie. Et, euh, et euh, après ce parcours de lycée et puis euh, nos études euh, complémentaires, hein, parce que lui a, a, a fait une école d'ingénieur, euh, moi pour ma part une école de commerce. Donc on avait vraiment euh, deux, deux horizons et deux pédagogies euh, totalement complémentaires. On souhaitait aussi euh, aller euh, dans des grands groupes et euh, faire des grandes écoles pour vraiment s'asseoir un, un certain bagage. Mais vraiment cette idée d'entreprendre tous les deux, elle nous a jamais quitté, euh, que ce soit sur le, le comptoir. Euh, d'une terrasse, euh, ou euh, en échangeant de manière plus informelle, voire plus sérieuse, c'est toujours quelque chose qui nous est resté. Et puis aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on a la chance d'avoir une trentaine de collaborateurs euh, qui officient pour nous euh, euh, au sein de Dom qui accompagnent l'ensemble de notre réseau, et puis sans oublier bien sûr tous nos franchisés, donc euh, qui sont au nombre du, de 70 à ce jour, et qui euh, sont évidemment euh, complètement partie prenante de cette aventure et qui sont à nos côtés euh, tous les jours pour euh, pour œuvrer dans ce sens euh, de ce beau métier qui est euh, d'aider les gens finalement à, à rester chez eux en adaptant leur domicile.
1: Très bien. Alors justement revenons un petit peu à cette à cette aventure qui démarre en 2012 avec euh, le démarrage de -E vie aujourd'hui effectivement avec euh, 70 franchises <coughs> franchisées pardon. Euh, quelles ont été les, ces grandes étapes de la construction de ce réseau On démarre en général par son propre, sa propre agence, ou est-ce que vous avez tout de suite démarré dans la franchise ou Vous êtes
0: Alors l'aventure, comme vous le dites, a commencé en 2012 avec vraiment l'ouverture de, de l'agence. Mais je dirais que l'une des premières étapes, elle vient même avant, en, en 2011, avec cette, cette fameuse, ce fameux vécu personnel que j'ai eu où j'ai pu connaître la dépendance de mon grand père. Et là. Voilà, c'était difficile parce qu'on s'est trouvé confronté avec ma famille à, à des difficultés de trouver les bonnes personnes pour aménager le domicile, trouver les bons équipements, euh, monter les dossiers de subvention et c'était euh, clairement une usine à gaz. Et c'est vraiment que là, en 2011, que tout s'est déclenché. J'en ai parlé à mon associé, à Nicolas, euh, je lui ai fait part de mes difficultés et lui, tout simplement, me dit euh, « "Bah écoute, va bah, voir sur Internet euh, » ça doit bien exister, il doit bien avoir des sociétés qui vont pouvoir t'accompagner de A à Z pour euh, t'aider à aménager le domicile de tes grands-parents. Et là, malheureusement, je ne trouvais rien. Et, euh, et je reviens vers lui, et, et au lieu de me trouver une solution, il est revenu avec une étude de marché, euh, en bon ingénieur qu'il est. Et euh, dans cette étude de marché, effectivement, on, on pouvait voir déjà l'enjeu euh, étatique qui était euh, le maintien à domicile. Euh, évidemment, cette envie qu'ont les gens de rester chez eux dans leur environnement mais aussi que euh, dans les années à venir le marché évidemment allait croître par la, la démographie qui vieillit française euh, mais en même temps cette volonté euh, de l'État de pouvoir favoriser le maintien à domicile euh, à, à, au sens large du terme et euh, donc 2011 a vraiment été le, le top départ où on a pu pendant un an euh, bah, creuser cette idée-là la modéliser euh, euh, mettre en place les contours de l'offre que l'on allait pouvoir proposer tant au niveau du service, donc cet accompagnement de A à Z depuis l'accompagnement et la conception de l'aménagement jusqu'à sa réalisation des travaux, tout en étudiant quel type de solutions on allait pouvoir proposer à nos clients, dans quelle pièce de l'habitat on allait pouvoir oeuvrer, que ce soit euh, adapter leur salle de bain, adapter les espaces de circulation, la cuisine et tous les lieux de vie. Et donc cette année a été vraiment charnière 2011-2012 pour créer la, la société. Et voyant tous les tous les éléments ouverts, euh, on a décidé donc de de se lancer euh, pour de vrai, pour de vrai. Donc en juin 2012, euh, et donc euh, ça a été la, la naissance de Domévi. Euh Donc ce parcours c'est très bien passé. On a eu une année euh, de, de succès. On, on, on avait réalisé un petit business plan au démarrage mais euh, nos résultats ont été euh, bien au-delà de, de ce qu'on avait pu euh, imaginer euh, donc le succès a été vraiment immédiat on a continué comment premiers,
1: pardon comment vous avez trouvé vos premiers clients en fait c'était euh, alors il y avait le domicile de votre de vos grands-parents mais après c'était du bouche à oreille vous avez vous êtes associé au mutuel enfin comment vous avez comment vous avez démarché les premiers clients
0: bah, je me suis dit en fait dès le départ euh, comment euh, toucher justement ces personnes fragiles, ces personnes qui ont des besoins d'adapter leur domicile et je suis allé voir les prescripteurs médicaux, un petit peu sans savoir et euh, je suis allé taper la porte des cabinets de médecins, des infirmières, des kinés, des ergothérapeutes et à partir de là j'ai présenté mon offre, euh, la manière dont, dont j'imaginais travailler euh, auprès de, des personnes âgées et de ces clients-là. Et je me suis vite rendu compte que euh, je répondais aussi à un besoin de leur métier qui était évidemment d'apporter des solutions à leurs patients. Eux qui sont au quotidien avec ces gens-là, qui, qui vivent avec eux et qui essayent de leur trouver des solutions. Et euh, d'ailleurs, la période dans laquelle on est, euh, je pense qu'elle elle le témoigne très, très bien. Et tout de suite, en fait, ça a été... Euh, bah le résultat. Le résultat, c'est que les, les infirmières, les médecins m'ont tout de suite appelé en me disant voilà, j'ai un patient euh, qui doit rentrer d'hospitalisation, qui euh, euh, a une maison euh, très dangereuse ou pas du tout sécurisée. Allez voir euh, chez lui, faites un diagnostic et une évaluation de, sa, de son habitat et euh, proposez-lui des solutions. Et c'est vraiment comme ça que les premiers clients sont arrivés par ce réseau de prescripteurs médicaux qu'on n'a jamais lâché et qu'on est, euh, est qui est vraiment une pierre euh, angulaire de notre de notre acquisition client aujourd'hui et c'est vraiment avec eux et j'ai pas envie de dire grâce à eux j'ai envie de dire avec eux que euh, ces premiers clients euh, sont venus vers nous c'est là que le développement euh, a pu se faire euh, les deux trois ans euh, donc en agence en propre hein, on, on avait vraiment euh, voulu euh, créer cette, cette, euh, cette ce premier pilote euh, avec nous et euh, toujours en ayant en tête vraiment cette duplication nationale et pour la petite histoire euh, on avait fait un petit site internet enfin, on n'avait pas beaucoup de budget à l'époque et euh, déjà on commençait à avoir des demandes qui arrivaient de toute la France donc on sentait euh, que notre ambition et notre volonté de toucher les clients partout en France et d'être au plus proche d'eux avait une réelle existence euh, donc ce bouche à oreille c'est fait naturellement et à un moment donné, on était en 2015-2016, on s'est demandé comment augmenter la voilure et oui. comment être au plus près voilà, de nos, de nos clients et de quelle manière on allait pouvoir se dupliquer. Peut-être par la suite, je pourrais vous expliquer comment nous est venue justement cette idée de, de franchise. Mais euh, du coup, en 2016, on s'est lancé sous ce format de, de commerce euh, indépendant et organisé euh, qui nous permet aujourd'hui donc de rayonner euh, sur une belle partie du territoire et c'est que le début pour pouvoir être au plus proche de nos clients et de proposer à tout à chacun en France un acteur spécialisé, expert du maintien à domicile et de l'aménagement qui va pouvoir les accompagner de A à Z dans leur projet.
1: Est-ce que vous voulez bien nous nous parler de votre premier franchisé Mais en général celui qui a un un rôle assez important, en fait, dans, dans, un, dans une vie de franchise. Ce premier franchisé qui vous fait confiance et qui vous dit « Allez Banco, je pars avec vous
0: ». Tout à fait. Bah, il, est, il est bien évidemment encore parmi nous euh, aujourd'hui. On l'appelle entre nous le parrain. <rire> Donc, euh, comme ouais. vous le dites, justement, euh, il a une vraie, une vraie place importante parce que déjà, euh, c'est une personne bah, qui, euh, lorsqu'il s'est lancé avec nous dans la franchise, euh, bah, il n'y avait pas tous les éléments euh, que l'on a aujourd'hui. Donc il a vraiment misé sur les hommes, sur cette rencontre euh, avec Nicolas et moi. Euh, et franchiser, c'est une personne qui euh, a des valeurs euh, très communes à, à celles qu'on a avec Nicolas. Évidemment des valeurs d'entraide, des valeurs d'écoute. En même temps, euh, cette euh, ambition de créer quelque chose de zéro et euh, sans savoir de quoi l'avenir finalement va être fait. Et ça, c'est vraiment ce qui le caractérise. Et euh, je pense que c'est une vraie chance de, de l'avoir eu dès le départ parce qu'il a été aussi euh, la voix et le, et le, le discours pour les, les, les prochains qui ont arrivé. Il a tout de suite adhéré dans l'état d'esprit. On l'a fait travailler aussi, de vous l'imaginez bien. entendu. En
1: général, oui, il travaille beaucoup. Oui.
0: Il à a part... beaucoup travaillé. Oh. Il a participé. Puis son, son regard, c'est une personne qui a une capacité d'analyse très intéressante, qui a un très, très bon relationnel. C'est une personne très empathique et quelque part euh, ça nous a permis aussi de modéliser quelque part le profil euh, idéal j'ai envie de dire parce que ça se passe très bien avec lui bien entendu et c'est de, de pouvoir capitaliser sur un profil idéal pour après dupliquer le modèle et essayer de trouver euh, la meilleure équipe de France euh, aujourd'hui c'est un petit peu ça c'est ça l'état d'esprit de mes vies c'est de trouver les meilleures personnes euh, pas forcément en termes de compétences euh, mais justement qui viennent d'horizons totalement différents comme lui venait d'un horizon encore très complémentaire au nôtre, et de pouvoir travailler sur un dénominateur commun où où on allait pouvoir faire de grandes choses sans vraiment savoir où on allait. Donc, Alors quel, il est, quel est
1: quel est-il ce dénominateur commun en fait si vous deviez le décrire en, en, en deux trois mots quel est le dénominateur commun entre tous vos franchisés euh, celui que vous recherchez dans le futur candidat euh, comment comment vous définiriez en fait, ce dénominateur commun
0: bah, Je dirais que c'est déjà euh, une vraie envie de donner du sens à sa vie. Euh, c'est une chose où euh, chacun de nos franchisés aujourd'hui, lui particulièrement, vient d'horizons totalement différents. Euh, mais euh, la chose fondamentale qu'ils ont tous, c'est qu'ils ont envie de donner du sens à leur vie. Lorsqu'ils se lèvent le matin, de pouvoir aider les gens, de pouvoir savoir pourquoi on fait ce métier ça, c'est vraiment la chose essentielle dans notre réseau. Et ça, c'est quelque chose qui touche tout le monde euh, et qui fait euh, aujourd'hui, on est dans, cette, euh, dans ces valeurs communes. Ce qui va aussi être un dénominateur commun, ce sont des personnes qui veulent du concret. Ils venaient peut-être d'horizon, peut-être virtuel, ou vous savez, quand on est dans des grands groupes, euh, on, on, on perd un petit peu le sens et on ne sait plus vraiment à quoi euh, on sert. Euh, dans notre métier, chez Dom Vie, euh, lorsque vous faites un aménagement d'un domicile, à la fin de cet aménagement, c'est concret. C'est très concret. La personne va continuer à faire ses tâches de la vie quotidienne. Et là, euh, c'est ce sentiment-là d'avoir de, 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 quelque chose de palpable. Lorsqu'on a commercialisé une prestation, là, on a tout de suite le résultat sous les yeux. Et euh, on a également ce sentiment d'aider les gens. Et ça aussi, c'est le troisième point et le troisième dénominateur commun contre tous nos franchisés, c'est vraiment ce sentiment de pouvoir aider les gens à leur niveau. Euh, je vous l'ai dit en introduction, mais l'enjeu évidemment sociétal est, est primordial. Hein. Nos seniors, et derrière tout ça, euh, c'est l'histoire de la France, c'est euh, aussi le, vers où euh, on va se diriger, quel avenir demain on va donner à nos enfants. Et il y a une vraie relation transgérationnelle, en tout cas j'en suis moi, intimement convaincu, et euh, c'est ce qui fait aussi le, ce dénominateur commun entre tous nos franchisés.
1: D'accord. Et en général, ils viennent d'horizons euh, euh, plutôt. C'est plutôt des gens qui ont qui ont eu effectivement un parcours euh, dans des entreprises, dans des grands groupes, et qui un jour se disent j'ai envie de donner du sens. Ou est-ce que c'est des gens qui étaient déjà au service des personnes, euh, des personnels soignants, ou des ou pas Ou est-ce qu'il y a un peu de tout ça
0: bah, écoutez, c'est euh... Quelque chose qu'on voulait avec Nicolas et c'est là aussi que la franchise, euh, la, le développement en franchise nous est paru comme quelque chose de très vertueux. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'est vraiment des personnes qui sont issues de différents horizons. On veut vraiment et on s'est toujours enrichi euh, depuis notre enfance avec Nicolas sur ce côté éclectique des gens et que chacun euh, vient avec son ADN, vient avec son bagage. Euh, scolaires ou euh, d'entreprise et apporte sa pierre à l'édifice. Donc aujourd'hui, euh, nos franchisés viennent vraiment d'horizons différents. Euh, une grosse partie, évidemment, vient de grands groupes où justement, ils ont été plus ou moins broyés dans un système euh, à inertie où les résultats qu'ils avaient à leur niveau n'avaient aucune conséquence sur les enjeux de la société. Euh, donc j'ai effectivement une bonne partie de franchisés qui sont dans, dans ce carcan-là et qui euh, ont vraiment voulu en ressortir pour... Euh, apporter euh, leur pierre à l'édifice et que ce qu'ils allaient créer comme valeur leur amène du résultat en propre et pour eux. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis, on a effectivement des personnes qui, de par ce que je vous ai dit sur ce profil, de vouloir aider les gens, d'avoir cet ce, ADN d'empathie vis-à-vis de, de nos clients et d'écoute, euh, c'est évidemment des personnes qui viennent d'horizons du de, de médico-social, euh, du monde associatif également. Et puis on a euh, des entrepreneurs, des entrepreneurs qui ont souhaité euh, se diversifier, mettre finalement une corde à leur arc supplémentaire pour que euh, l'activité de Dom et vie soit complémentaire aux activités euh, qu'ils ont euh, aujourd'hui. Hein. Je pense à, à des franchisés qui ont aujourd'hui des boutiques de matériel médical, je pense à des franchisés qui ont des activités. Euh, d'hospitalisation à domicile et donc ils ont souhaité euh, se diversifier et ils ont vu vraiment Domévy comme un, un facteur de diversification en, en adhérant à ce package finalement, euh, ce, ce modèle économique et ce concept Domévy euh, de pouvoir amener une corde à leur arc supplémentaire. Donc c'est ce vraiment super c'est ça, c'est que c'est vraiment des horizons totalement différents et euh, lorsque moi je suis dans la phase de recrutement et de sélection de mes candidats c'est aussi cette histoire personnelle qui m'attire et c'est la cohérence qu'a eu un parcours d'une personne et pourquoi elle se retrouve face à moi aujourd'hui, pourquoi elle souhaite se lancer dans cette aventure-là et qu'est-ce qu'elle peut apporter aussi au réseau. Le réseau, comme vous l'avez vu, est est plutôt jeune, donc il y a tout à construire et donc c'est vraiment des personnes qui viennent d'horizon avec cette volonté de créer quelque chose ensemble.
1: Très bien. Dans cette construction de, de ce réseau, est-ce qu'elles qu ont été euh, les gens qui vous ont accompagné qu Qu'est-ce que, où est-ce que vous avez trouvé de l'aide euh, dans, dans cette, ce démarrage de comment je j'apprends à devenir un franchiseur après avoir appris à devenir un, un domévi
0: voilà c'est ça parce qu'il y avait déjà eu évidemment ce, ce premier métier à apprendre, ce savoir-faire, de pouvoir analyser, de concevoir une solution d'aménagement et de, de la mener jusqu'au bout, ça c'était la, la première partie effectivement de notre histoire et puis clairement bah, le métier de franchiseur c'est pas quelque chose qui s'invente, c'est pas quelque chose qui s'invente et vraiment euh, on a eu la chance avec Nicolas d'avoir une rencontre d'amis d'enfance également qui ont un, un grand réseau de franchise dans le service à la personne, euh, qui nous ont épaulés dès le démarrage. Donc cette société là, euh, qui, a, qui a maintenant plus de dix ans, qui a qui s'est assis une belle position sur le territoire français et qui avait vraiment un, un savoir-faire de franchiseur. Et ces personnes là, les patrons de cette cette entreprise, sont un jour venus nous voir sur un salon. Et nous ont dit, mais écoutez les gars, votre truc, c'est vraiment super. Ils ne demandent qu'à être franchisé Vous nous parlez sans cesse que vous souhaitez le développer au niveau national, mais est-ce que vous avez pensé à la franchise Sauf qu'avec Nicolas, on n'y connaissait rien. Et c'est là qu'ils nous ont apporté vraiment leur aide. Donc, on s'est appuyé sur le réseau sur ce réseau. Au début, sur à la fois la mécanique évidemment juridique, la mécanique d'organisation, euh, que, que nécessite obligatoirement un, un réseau de franchise, évidemment basé sur le pilote qu'on a pu faire pendant trois ans et qui a montré son succès et dont les processus ont été éprouvés. Et, ont été éprouvés. et euh, ce, les patrons de ce réseau ont vraiment été d'un très grand aide. Donc on a pu construire comme ça euh, et en s'appuyant sur leurs équipes d'animation, sur leur vision marketing, de toute la méthodologie pour pouvoir recruter des franchisés et surtout, ce qui est quand même le nerf de la guerre, que lorsqu'ils démarrent, qu'on puisse les mettre sur des rails, qu'ils puissent être accompagnés à toutes les étapes de la construction de leur société et principalement lors du lancement. Donc vraiment, on a, on a appris énormément à côté de nos amis euh, et, euh, et ça vraiment, ça a été essentiel dans le, dans le développement de Domévis. Quels
1: quel conseils que vous donneriez à, à un nouveau, à un jeune franchiseur Qu'est-ce que vous lui diriez
0: Alors, beaucoup de choses. Hein. Bah, la première chose, c'est effectivement de faire un pilote probant. La chose importante pour moi, c'est de vivre le métier, euh, d'épurer, comme je vous le disais, l'ensemble des process. Il faut traverser les galères également parce que c'est évidemment pas tout rose tous les jours et donc il faut euh, être confronté à toutes les difficultés, tous les doutes que peut amener euh, le métier. Donc vraiment mon premier conseil, c'est de faire un pilote probant, où vous allez pouvoir ensuite poser tout à plat. Ça c'est vraiment mon deuxième conseil, c'est que euh, vous puissiez écrire, euh, transposer ce que vous avez en tête et les bonnes pratiques que vous avez pu mettre en place au sein de ce pilote, de les poser par écrit et de construire ce qu'on appelle de manière opérationnelle les manuels du savoir-faire. Et évidemment, euh, de pouvoir construire un modèle économique qui soit puissant, qui puisse dégager de la valeur, de la marge et une mécanique financière qui apporte un cercle vertueux dans la réussite d'une entreprise. Donc ça, c'est très important de poser les choses sur un papier, de se faire accompagner éventuellement. On a eu cette chance par nos, par nos amis de pouvoir être mis sur les bons rails, mais ça, c'est la deuxième chose importante. Et la dernière chose que je dirais en tant que conseil aux futurs franchiseurs, c'est vraiment de bien s'accompagner, euh, de se faire accompagner à la fois par des externes, hein, des, des, des conseils, donc il y a des personnes euh, qui sont de très grandes valeur dans le monde de la franchise. Euh, je lance évidemment euh, un remerciement particulier à la Fédération française de la franchise qui aussi euh, a été là euh, dès le démarrage, donc je les invite euh, fortement à à les contacter. Ils sont d'une de, de très grande aide sur tous les aspects du métier, hein, depuis le juridique en passant par le financier jusqu'à euh, l'animation au quotidien du, du, du franchiseur et du franchisé. Et donc, euh, l'une des clés, c'est vraiment de bien s'entourer. Vous le savez aussi, c'est que les conseilleurs sont pas les payeurs. Donc, euh, je tiens aussi à le dire, c'est que euh, il faut malgré tout en prendre et en laisser dans cet aspect-là pour vraiment être toujours... Euh, axé sur la persévérance que vous souhaitez euh, donner à votre métier. Et pour finir, de pouvoir dès le démarrage, parce que vous allez recruter euh, au départ euh, des franchisés et le nerf de la guerre va être de les accompagner et de bien les animer. Donc, c'est vraiment de muscler dès le départ votre animation et de vous entourer de personnes qui vont pouvoir accompagner vos premiers franchisés. Et ça, c'est fondamental pour moi dans une performance et dans euh, les conseils que je peux donner à différents franchiseurs.
1: Merci beaucoup, Mickaël, pour ces, tous, ces, tous ces conseils. Euh, qui, Je suis sûre passionneront beaucoup de, de gens qui se posent ces, toutes ces questions et c'est pas évident de devenir franchiseur et de réussir à, à être un bon franchiseur. Alors justement, revenons un peu à votre métier d'Omévie et au métier de vos franchisés aujourd'hui. C'est quoi leur quotidien Le quotidien d'un franchisé d'Omévie, c'est quoi
0: alors, je vous l'ai dit, hein, notre objectif, c'est euh, de pouvoir adapter le domicile des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, pour qu'elles puissent rester le plus longtemps possible chez elles. Donc, comment ça se passe Donc, Je vous ai donné quelques éléments où euh, on va pouvoir euh, être mis en contact avec euh, nos clients euh, par les réseaux de prescripteurs médicaux, par le monde associatif. Donc déjà, au quotidien, c'est de se faire connaître auprès de l'ensemble de ces professions. Donc, c'est de créer vraiment c'est de vraiment tisser un réseau dans l'écosystème du maintien à domicile, donc euh, d'aller rencontrer tous les acteurs médicaux, sociaux, paramédicaux et médicaux et tous ceux qui gravitent autour du monde associatif, les associations de pathologie, les associations de loisirs également. Donc, c'est vraiment d'aller euh, se présenter. Vraiment, là, on, a, on est vraiment dans une démarche de réseautage où on va aller se présenter. Donc, ça, c'est la première pierre angulaire du métier du franchisé, c'est d'aller se faire connaître auprès de tout l'écosystème qui est dans son secteur et dans sa région. Ensuite, du coup, les, les clients vont vous appeler. Ils vont vous appeler et là vous allez aller vous déplacer à leur domicile pour faire ce qu'on appelle une évaluation de leur habitat. Donc on a un ensemble évidemment de procédures où on va se déplacer dans chacune des pièces de l'habitat. On prend un vrai temps pour écouter nos clients, pour comprendre quels sont leurs besoins, essayer aussi de les amener à la réflexion et à nous dire des choses qu'ils avaient en ressenti mais qui n'étaient pas forcément exprimées. Donc il y a tout un audit et une évaluation qui est faite lors de cet entretien au domicile de la personne. Et suite à cette évaluation, le franchisé retourne voir le client en lui faisant une proposition. Déjà en lui faisant différentes recommandations, de conseils, parce qu'effectivement, euh, je dirais qu'un aménagement du domicile, des fois, requiert uniquement du bon sens. Donc, c'est de l'organisation euh, de déplacement de meubles ou de retirer des tapis ou de retirer des fils électriques, par exemple. Donc, on se doit, en tant qu'acteur et en tant que spécialiste, de prodiguer ces conseils. Donc, ça, c'est vraiment la deuxième étape que le franchisé fait. donc il, Suite à son évaluation, il va prodiguer déjà des conseils de premier niveau qui peuvent être tout de suite mis en place. Et ensuite, il va lui faire donc sa proposition commerciale basée sur l'aménagement qui pense être le meilleur par rapport aux problématiques que lui a exposé son client. Par exemple, j'ai des difficultés pour faire ma toilette, j'ai des difficultés pour circuler dans mon logement parce que j'ai un étage, etc. Donc, en face de ça, on a un ensemble de solutions dans toutes les pièces de l'habitat. Remplacer la baignoire par la douche, rénover une salle de bain totalement adaptée refaire les espaces de circulation avec des mains courantes, euh, des montes escaliers. Par-delà, le franchisé, lui, va proposer une solution d'aménagement, donc un devis finalement, euh, pour pouvoir euh, proposer son aménagement. À la suite de cette présentation du devis, il faut savoir que notre métier est assujetti aussi à des aides et des subventions de l'État. La petite parenthèse, c'est qu'évidemment, l'enjeu étatique est important dans ce domaine parce que euh, l'État préfère favoriser le maintien à domicile plutôt qu'un placement en EHPAD ou, euh, ou d'autres euh, placements en institution. Euh, et de ce fait, on va également accompagner notre client, et c'est le rôle du franchisé, dans le montage de ces dossiers financés. Donc, on a des partenaires qui sont en charge de pouvoir euh, créer ces dossiers, euh, recueillir l'ensemble des pièces et pouvoir les passer en commission pour obtenir un financement, mais notre rôle et le rôle du franchisé, il est dans cette étape, une fois qu'il a validé, pré-validé son devis avec son client, de pouvoir euh, le faire financer tant que possible, évidemment, selon différents critères euh, que sont donnés par les organismes, de le faire financer euh, le plus possible. Une fois que tout ça s'est mis en place, que euh, la personne a à valider tous les éléments. Derrière, on s'appuie sur une équipe d'installateurs qu'on a sélectionnés et euh, agréés au réseau d'Amévi, qui sont euh, des installateurs et des artisans tout corps d'État, hein, des plombiers, des menuisiers, en fonction des solutions que l'on va poser chez notre client. Et là, donc, on va euh, mandater euh, un installateur que l'on a sélectionné pour suivre et mettre en œuvre l'ensemble du cahier des charges qui a été déterminé au préalable. Et là, le rôle du franchisé, c'est vraiment d'être le pilote de ce chantier, vraiment de le vérifier. C'est exactement ça. C'est, 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 ben c'est le bon mot. Hein. C'est un. Il devient à ce moment-là, il, il change sa casquette euh, commerciale, j'ai envie de dire, pour prendre cette casquette de chef de projet, et il va vraiment ordonner, euh, rassurer évidemment le client pendant cette période, qui peut toujours être une période anxiogène pour lui. Donc, il a un vrai rôle d'accompagnateur du client et surtout de vérification que tout ce qu'il a bien défini avec le client puisse être mis en œuvre dans les règles de l'art. Et ça, c'est primordial et c'est aussi pour ça que les clients font appel à nous, parce qu'ils se sentent en confiance bien. et euh, ils n'ont qu'un seul interlocuteur.
1: C'est très complet comme métier. Il faut combien de temps, en fait, un, un franchisé doit se former pour arriver à prendre après son, son agence ou sa franchise
0: tout à fait, c'est un métier bah, qui va demander euh, évidemment des compétences euh, et une aisance relationnelle et commerciale très forte parce que euh, en tant que chef d'entreprise, évidemment, le nerf de la guerre va rester de, de trouver des clients euh, et de leur apporter les bonnes solutions et donc de commercialiser euh, ces solutions-là. Donc ça, c'est vraiment le, le point essentiel. Mais derrière, ça demande également des capacités d'être un très bon gestionnaire et un très bon chef de projet. Euh, donc aujourd'hui, je dirais que on en apprend tous les jours, j'ai envie de dire. Donc, quelque part, cette expérience, elle est en continu et elle n'est jamais réellement euh, assise. Euh, malgré tout, on va évidemment prodiguer à notre franchisé une formation initiale qui va quand même durer trois semaines. Hein. Donc, on prend vraiment le temps avec euh, les franchisés que, que l'on forme en, en, en top départ de, de les former sur tout les angles de ce métier, hein, l'aspect commercial et communication, et l'aspect, à proprement parler plus de coordination et de gestion euh, des travaux. Donc ça va quand même durer trois semaines avec un programme euh, qui, qui balance entre l'aspect la, théorique, bien évidemment, et puis l'aspect euh, pratique. On va sur le terrain, on fait des visites, on fait de la mise en situation euh, très forte. Et ensuite, on a mis en place, parce que euh, votre question est très bonne et elle est très importante pour les pour les auditeurs, euh, il faut se former en continu. Aujourd'hui, euh, dans, dans la franchise, et moi, mon rôle en tant que franchiseur, ça reste de transférer mon savoir. Ce que j'ai pu monter, ce que j'ai pu créer, c'est de transférer ce savoir-là. Et ce savoir-là, il faut que je le transfère en continu parce qu'il y a des évolutions euh, peut-être de normes, de législation. Il y a des évolutions aussi au niveau des équipements, il y a des nouveaux produits euh, que l'on intègre au niveau de notre centrale, euh, donc c'est une formation qui en continue, donc on a mis vraiment en place toute une organisation via les animateurs qui se déplacent sur le terrain, et puis euh, des formations euh, par thématique pour que le franchisé soit toujours toujours au fait et, et j'ai un mot que j'ai répété souvent dans, dans, dans ce que j'ai dit lors de notre, de notre échange c'est le mot de spécialiste si aujourd'hui vous souhaitez être un spécialiste, être vu comme un expert et c'est pourquoi on va vous appeler, il faut que vous soyez euh, à même de pouvoir être formé et de bien comprendre tous les aspects de ce métier-là. Et, et c'est là que c'est vraiment un métier qui est fabuleux et qui est très enrichissant parce que bah, chaque personne est différente, le quotidien est totalement différent, il faut une capacité d'adaptation toujours importante. En plus de ça, dans l'équation, bah, vous avez des logements qui sont aussi totalement différents. Euh, le parc de logements français est, est tout sauf homogène, hein. et ça c'est la oui, belle histoire fait. française qui, qui le veut. Donc euh, euh, c'est quelque chose qu'on apprend au quotidien et dont on s'enrichit énormément. Et lorsqu'on a le goût d'aimer les gens et ce goût finalement d'agencer, euh, d'améliorer le, le quotidien des personnes, ben derrière on se passionne et on va creuser les sujets euh, le, le plus longtemps possible.
1: Tout à fait. Alors, j'imagine aujourd'hui, dans notre euh, dans la traversée de cette crise sanitaire majeure, euh, que le rôle du franchiseur est encore plus important, aussi bien au niveau de ses franchisés, et que le rôle du franchisé est aussi très important vis-à-vis -vis de ses clients. Vous avez choisi de ne plus aller installer, euh, de faire de travaux euh, chez vos clients pour les protéger, et c'est normal. Euh, mais comment on garde ce lien quelles ont été, vous, vos premières étapes vis-à-vis -vis de d'un de vos franchisés et, eux, vis-à-vis -vis de leurs clients, quelles ont été leurs premières étapes et comment vous vivez depuis euh, bientôt trois semaines ce confinement euh, pour garder le lien aussi bien à tous les échelons de, de, du réseau
0: bah, Tout à fait. Bah, C'est déjà quelque chose qui ne s'apprend pas. Euh, quand une crise, pareille euh, sanitaire, économique... Euh, arrive de manière très soudaine, ce qui a été le cas. Déjà, il n'y a aucun manuel qui va nous apprendre comment réagir face à une telle situation. Donc là, c'est là que l'aspect réseau est très important et que les liens que l'on a soudés avec nos franchisés sont primordiaux. Donc nous, dès que on a pu entrevoir les aspects du confinement, et nous on l'a même ressenti évidemment avant parce que, à nos clients déjà étaient euh, sensibles à ces éléments-là et pouvaient euh, nous faire part de leur anxiété et de leur crainte de nous voir euh, débarquer à domicile et de réaliser des travaux pendant cette période-là, alors qu'on ne savait pas exactement comment ça allait se passer. Euh, donc là, notre première euh, chose que l'on a mis en place, effectivement, c'est de les avertir et de stopper tout contact avec les personnes. On, on, dans cet aspect de bienveillance, il n'était pas question pour nous et on était en lien aussi avec nos franchisés de pouvoir prendre le moindre risque vis-à-vis -vis de notre clientèle qui est fragile et qui aujourd'hui est, est malheureusement euh, au cœur des, des, des aspects euh, sensibles de, de, de ce sale virus. Donc, euh, les premières choses qu'on a mis en place, c'est évidemment euh, d'avoir un, une relation vis-à-vis -vis de nos clients et on a pu, euh, à travers nos franchisés, euh, leur donner différents conseils et différentes boîtes à outils que je vais vous exposer, euh, mais c'est de pouvoir avoir un rôle surtout de bienveillance. Notre métier, vous l'avez compris, c'est d'adapter le domicile des personnes, mais le fond de notre métier, c'est que les gens soient bien chez eux. Donc on a tout de suite pris vis-à-vis -vis de nos clients des décisions de pouvoir tous les contacter et de leur demander comment ça allait, comment ils vivaient la situation, est-ce qu'ils avaient des proches, est-ce qu'on pouvait euh, faire quelque chose pour eux dans notre métier, vous l'avez compris également, on gravite autour du maintien à domicile et de l'écosystème médico-social. Donc, nous avons évidemment bon nombre de partenaires qui sont qui peuvent aider nos clients. Donc, on n'a pas hésité également à mettre en place des campagnes pour nos clients pour les aider s'ils avaient besoin de services à la personne, s'ils avaient besoin de matériel médicaux, s'ils avaient besoin d'être mis en relation avec des associations. Donc, on a vraiment joué notre rôle d'acteur du maintien à domicile et finalement, d'avoir une vision à 360 de notre métier pour pouvoir aider ces personnes-là qui se sont senties très isolées euh, très naturellement. Et, euh, et ça a été vraiment un gage de confiance qu'on a pu euh, garder avec eux. Et, euh, et ils étaient très, très contents d'avoir une écoute, ne serait-ce que pour parler finalement et de pouvoir se libérer okay. dans son, de ce côté oxygène. Donc, euh, on a mis en place notre cellule au niveau du service client pour faire euh, des appels euh, à l'ensemble de notre base euh, de données clients. Euh, on a mis, donc, on les a mis en, en relation avec nos partenaires et avec le monde associatif, et également on leur a prodigué beaucoup d'informations. Enfin, euh, on a essayé vraiment d'être très pédagogue sur euh, les, les bonnes pratiques sanitaires à utiliser, sur les, les, les considérations de confinement. Euh, qui ont été préconisés par l'État. Donc on voulait vraiment une sorte de rappel derrière et d'être à côté d'eux en les informant par des courriers, par des mailings, par les réseaux sociaux également, et de pouvoir vraiment euh, apporter chez Domévy cette euh, pierre angulaire de bienveillance pour garder ce lien. Et si je remonte justement vis-à-vis -vis de nos franchisés, la deuxième partie de votre question, euh, bah c'est vraiment de les aiguiller. Effectivement, comme nous on l'est également, et c'est aussi nous en tant que franchiseurs, bah, une période très délicate évidemment à, à œuvrer, eux sont exactement dans la même situation, donc euh, le vivant, on a pu se resserrer les coudes et on a, leur a donné aussi beaucoup d'informations d'un point de vue économico-société. Euh, euh, C'est ce qu'ils attendent de nous aujourd'hui et, euh, et vraiment pour ça, euh, on peut euh, remercier les, les différentes aides qui sont mises en place par le gouvernement Malgré tout, on a senti qu'il y avait eu un, un afflux d'informations et comme je dis souvent, euh, trop d'informations tue l'information. Donc vis-à-vis oui. -vis de nos franchisés, il a vraiment fallu euh, segmenter et euh, clarifier l'ensemble des informations pour vraiment leur donner un discours très clair de, de quoi ils pouvaient bénéficier, comment ils allaient pouvoir les mettre en place au niveau de leur structure économique et comment euh, derrière, on allait pouvoir construire l'avenir et utiliser finalement cette période pour se lancer sur des projets de fond. Et on a mis une dernière chose en place vis-à-vis -vis de nos franchisés, c'est un accompagnement personnalisé. Donc, Comme je vous le disais, on a une équipe d'animateurs et d'animatrices bien complète. Donc en fonction de nos franchisés et des stades, évidemment, qui est pas du tout le même entre chacun, on a mis en place un accompagnement personnalisé avec des appels et des entretiens téléphoniques ou évidemment en call, en, visio, en visioconférence. Euh, de pouvoir adapter une réponse personnalisée à chacun. Et ça, donc, c'était il y a 15 jours. Donc aujourd'hui, je peux vous parler euh, avec un, un demi-sourire en tout cas, parce qu'évidemment, euh, on n'est absolument pas sorti de, ce, de cette période, mais j'ai quand même un, un, une demi-satisfaction. C'est qu'aujourd'hui, euh, cette étape-là a bien été acquise d'un point de vue relationnel vis-à-vis -vis de nos clients, d'un point de vue euh, maîtrise euh, économique de nos franchisés, pour que maintenant on puisse rentrer dans cette deuxième phase euh, dans la période dans, que l'on vit, qui va être la construction tous ensemble de projets euh, qu'on n'a pas forcément le temps de mettre ou qui étaient planifiés dans les tablettes sur un, un plus long terme. Et donc on a planifié euh, différents outillages et différents projets avec le concours de nos franchisés et donc un plan d'action qui va être mis en place sur les semaines à venir.
1: Oui, vous me disiez en préparant ce, cette interview que vous aviez même l'impression de revenir au, au stade du de, de, de tout début de Domévi où on remet un peu tout à plat. On, on, ça sera l'occasion peut-être d'une un, prochaine interview parce que j'aimerais qu'on parle aussi de l'avenir de Domévi et puis de, où vous voulez arriver Quels sont vos, vos projets aussi de développement Parce que rien ne s'arrête et on espère bien qu'on va sortir de cette crise le plus rapidement possible, même si on comprend l'enjeu du confinement et s'il faut rester encore un petit peu plus longtemps à distance, on le fera. Mais euh, voilà, quels sont euh, les, les enjeux pour demain, pour Domévi
0: ben Aujourd'hui, effectivement, euh, on est sur une très belle lancée, euh, le marché est porteur. Euh euh, la France produit plus de seniors que d'enfants aujourd'hui donc on, on, on a vraiment un, un boulevard qui est devant nous donc maintenant à nous de bien maîtriser notre croissance et nos enjeux sont très clairs c'est de pouvoir euh, apporter une réponse à chacun des Français dans la situation qu'elle se trouve euh, en proximité donc notre premier enjeu dans le développement euh, de, de, de l'entreprise d'hommes et c'est évidemment de continuer à, à développer des chefs d'entreprise qui vont endosser la franchise d'hommes et ainsi de mettre des drapeaux partout en France pour être au plus proche de nos clients. Et que, quels que soient les territoires aujourd'hui en France, chacun puisse avoir une réponse d'homme et vie à côté de chez elle. Donc ça, c'est vraiment notre, notre ambition. Donc ça va passer évidemment par un, un développement euh, fort. Aujourd'hui, on est sur un train d'une de, de, vingtaine d'ouvertures par an. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va continuer. Le deuxième axe de ce développement va se jouer sur la notoriété. Euh, du fait qu'on commence à avoir une, une, une position euh, nationale sur le territoire, la notoriété est de rentrer dans les foyers français, dans l'inconscient collectif, que euh, les personnes peuvent se dire J'ai des problèmes au niveau de mon logement, j'ai des difficultés euh, dans mon habitat et je ne réalise pas les tâches de la vie quotidienne comme je l'aimerais. Tiens, il y a de mes vies sur qui je peux m'appuyer et qui est un expert de l'aménagement et que je vais pouvoir appeler. Donc la notoriété va être essentielle euh, dans, dans notre futur développement et euh, la pierre bah, que l'on a lancée euh, je dirais en tout début d'année mais qui est malheureusement pour l'instant est en arrêt, c'est le développement sous forme de magasins showroom dans les centres-villes ou en périphérie pour vraiment apporter aussi une visibilité d'une part à la marque bien entendu, mais une visibilité et une expérience à l'ensemble de nos clients qu'ils puissent trouver une porte euh, dans laquelle ils vont pouvoir rentrer regarder, toucher les solutions que l'on propose, les différents équipements dans la salle de bain, dans la cuisine et finalement de proposer partout en France des showrooms. Et c'est ça vraiment notre ambition et il est là notre notre axe de développement dans les mois et années à venir. On a quand même cinq ouvertures d'agences qui sont programmées dans les six mois. C'est vraiment de pouvoir construire cette, cette ce magasin physique au plus proche de nos clients avec cette volonté aussi de redynamiser que moi j'appelle la cité, la ville okay. euh, et derrière il y a un enjeu sociétal derrière et de pouvoir utiliser ces showrooms comme des organes de d'information, des organes d'atelier, des lieux où on va pouvoir échanger euh, entre euh, entre plusieurs personnes et finalement redonner vie et expérience à ces à ces personnes-là qui ont de manière très humble encore beaucoup, beaucoup de choses à nous apprendre hein, je vous le dis
1: on va arriver, euh, malheureusement je dirais, parce qu'on avait encore... Euh plein d'autres sujets à, à traiter, mais c'est vrai qu'on on, on essaye de rester dans un format pas trop long euh, pour ne pas lasser les auditeurs. Donc, on va arriver au terme de cet entretien. Euh, J'aime à, à revenir sur un aspect un peu plus personnel euh, qui pour, est pour vous, Michael. Euh, J'imagine que dans toute cette aventure entrepreneuriale, par moment, il euh, y a des moments de doute. Est-ce que vous avez... Euh, un rituel, une personne clé, une habitude pour euh, gérer et passer ce doute
0: bah, Je dirais que déjà, bah, c'est quotidien, et bien évidemment, hein, euh, le doute fait partie, euh, fait partie du job, comme on dit. Euh, je pense que déjà, la première chose, c'est de pouvoir l'appréhender et se dire que c'est normal. Euh, douter, c'est en même temps permettre de se progresser. De progresser. Donc moi aujourd'hui, ce que je dirais par rapport à ça, c'est que j'ai un, un très fort réseau et un très bon entourage. Donc moi, mes rituels, c'est vraiment de pouvoir m'entourer de mes amis chefs d'entreprise qui sont dans des domaines complètement différents, mais qui permettent, je dirais, d'abreuver ma réflexion. Parce qu'effectivement, quand on est chef d'entreprise et quand on est à la tête d'un groupe, comme on l'est, euh, bah on doute tous les jours et de prendre la bonne décision euh, au bon moment, c'est pas toujours aisé. Donc je m'entoure beaucoup. Euh, d'amis, chefs d'entreprise, mon entourage également familial euh, qui sont issus de, de commerçants, donc qui me font aussi revenir sur des choses fondamentales du commerce. Euh, donc ça, ça, ça m'aide aussi euh, énormément pour euh, pour avoir cette vision et de pouvoir euh, prendre les bonnes décisions et, euh, et finalement euh, exorciser ce doute. Et puis je dirais, euh, mes rituels, c'est de pouvoir aussi... Euh, avoir une très bonne gestion entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, de, de garder un équilibre euh, un équilibre très fort. Donc, c'est des moments qui sont très importants. Et lorsque le doute euh, arrive ou les difficultés arrivent, c'est important de pouvoir euh, s'appuyer sur cet équilibre-là euh, pour pouvoir euh, prendre le temps de la réflexion euh, qui est nécessaire pour ensuite revenir sur des valeurs fondamentales et avec cette puissance de persévérance que je pense qu'ils sont comme à tous les chefs d'entreprise, de pouvoir aller de l'avant et, euh, et pouvoir être toujours toujours dans l'action.
1: Merci Michael. En tout cas, on, on perçoit bien ce qui vous fait lever le matin. Donc, euh, es, c'est une très belle énergie. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien, pour avoir pris euh, euh, le risque de, de le faire à distance. Et euh, mais d'avoir aussi euh, pris ce temps dans cette période un peu compliquée. Merci beaucoup, Michael.
0: À Merci très bientôt. beaucoup, Claire. J'ai pris beaucoup de plaisir aussi à, à pouvoir échanger. À très bientôt.
1: Vous, auditeurs, je vous invite à suivre les voix de la franchise sur Instagram et LinkedIn